0: All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All dobrodošli v All for Rainbow podcastu. je že 30. epizoda in uh, moj gost je v tej epizodi tadej. Hej, zdravo.
1: Živijo, uh, živijo vsem, lepo zdrav. Uh, pravzaprav sem, ker uh, prijatno, vesel, uh, da ma Maja, povabila k sodelovanju. Pravzaprav nisem še nikoli sodelovil kakšni podobni zadevi, kot bi rekel eh, podcast, eh, da kaj poslame <laughs>
0: Super, uh, fajn izkušnja pol za naprej. Um, ja, um, mi dva se bomo pogovarjala malo o LGBTQIA plus skupnosti in uh, katoliški veri in kako to um, se povezuje skupaj, kdaj ne. Ta zato mogoče lahko začnem s prvim vprašanjem, in to je kakšni mi izivi se soočajo osebe iz leve plus skupnosti, ki so tudi del katoliške skupnosti.
1: Uh -huh. Ja morda ja um, pogosto krati tista prva prvo vprašanje marsikoga prosim. Ti si veren, pa si gay, uh, ali pa karkoli druzga. Kako gre to skupaj? Mislim, vse ne gre to skupaj. Ampak uh, verjeli ali, ali ne, zadeva gre čez dober skupaj. A ne. Morda je nekoliko svojstven paradoks, če lahko temu tako rečemo. Uh, Ker doživljamo seveda nek poseben um, odziv cerkve do lgbt oseb eh, po drugi strani, pa se mi zdi, da je morda tudi um, ena taka težava, da je pač LGBT skupno sama eh, velikokrat prevzame neko obrambno držo in morda nekoga, ki je recimo veren ne razume ali pa ga na nek način zasmehuje zato, ker je, je vereno, ne? pa naj bo to na vse zadnje eh, kateri je zmeti kreščanski vrvoj spovedi, ali pa najbolj to islam, budi, eh, judovs, judovstvo ali pa, ali pa tudi kako druga vera. Ne? Zdaj, eh, moramo vedeti, da je malo vrvoj spovedi ali pa religiji, ki bi bile do LGBT vprašanj popolnoma sprejemajoče. Ne? Eh, moramo vedeti, da je vsaka zadeva, vsaka vera, vsaka religija vedno povezala pravzaprav z nekim družbenim uh, gibanjem, ne z nekim družbenim kontekstom in če je družba sama po sebi, recimo temu, ne vem, homofobna, je pogosto krat tudi vera, ki iz te družbe izhaja mm, homofobna ali pa karkoli podobnega. Ne, z nek odnos, neka pravila, ki jih ima, neka družba, ne, se to pogosto potem odraža tudi v veri. In to je, morda, na tak, taka težavica danes, morda. Preznam, da sem večkrat doživel več negativnih izkušenj, morda, rovno iz strani LGBT oseb, tem, da sem je veren. Pa tudi moji kolegi, recimo, ali pa znanci in znanke, ki jih poznam, prijatelji, prijateljce, so doživeli nekaj podobnega Večkrat, recimo, jaz osebno pa, recimo, nimam nekih, ravno slabih izkušenj, da bi me ljudje, ki so vjerni, ali pa duhovni, ki, ki jih poznam, da bi mi rekli, glej, ne maramo te zato, ker si gay. Ne. Dobar, so neke izjeme, a ne, ampak še vedno je pa, v mojem primeru morda tehnica je nekako bolj na tem, da imam morda malo več slabih izkušenj včasih z LGBT populacijo.
0: Tako moje naslednje vprašanje je gli, to m, je nek, veliko nestrinjen med LGBT plus skupnostjo in katoliško skupnostjo in tudi samo cerkvijo um, in glede ima zgodovino. Uh, ja, potom... ja, seveda.
1: Zdaj, uh, razumeti moramo, ne, da so to vse zgodovinske zadeve, ki so na eno na drugo, ne, Nista zadevi, ki bi bili odvčeraj. Vse to so stvari, ki se ki imajo že dolgo brado. Zapravo, ne. Potem je pa, če začnemo tako, da svetopismo knjiga, ki ni bila napisana na enkrat. Je zadeva, ki ima svoje izvore že pred skoraj 5000 leti in to so bile ustne zgodbe, ki so se nekaj tisoč leti prenašale. Ne. Svetopismo je bilo prvič zapisano šele tam okoli 500-600 pred našim štetjem, recimo. Vedno so potem noter neke zgodbe, kot sem prej povedal, neka pravila, neka določila, ki so odras neke kulture. Ne, noter so ne vem predpisi, če se ne sme jesti. Zakaj taki predpisi tam noter? Zato, ker je, vem, v tistem podnebju, kot je tam, zelo priporočljivo, da ljudje ne jajo, recimo, mehkušcev, ker se to hiter pokvar, In zato je eno od recimo prepaved naj ljudje ne uživajo mhkušcev. Pri nas v Evropi, ali pa morda, govorim više, ne vem, severnejša Evropa, ne, bi bil morda v tistem času, ko je recimo svetopismo nastajalo, neka taka prepoved povnoma nekoristna, ne, ker je tudi drugačno podnjebe, recimo. Ne. No, in potem takole pridemo do tega, da noter imamo, recimo, ne vem, v tretji mojzisevi knjigi, ne? je zanimiv stavek, moški pa naj ne leži za moškim, kako se leži za žensko. To bi bila gnosoba. Ampak prvič moramo vedeti, da je že hebrejski original. Je zapisano tako, da celo prvajalcem, celo tistim, ki govorijo hebrajščino, dela težava, ker je slovnično, kar se tiče postavitve, besed, kot bi rekel, predstavljate si, da imate stavek, ki sem ga jaz izgovoril, se pravi moški, pa naj z moškim ne leži, kot se leži žensko, to bi bila gnusova, pa v pa v stran. Tako to mhm. zgleda v hebrejskem originalu. Moški, moški, potem je še ena beseda, ki pomeni ležati, pa poslo, pa spalnico, pa je pa še beseda gnu In to je to. Ne. E, in potem seveda je prišlo v nekem času neka interpretacija v podobno kot recimo zgodbo o Sodomi pa Gomorji. Če pogledamo, a ne, kaj je bil razlog celatne zgodbe. Šlo se je o gostoljubju. Namreč, v tistem času je tujec, ki je v mestu prebival, se pravi, o loto, on je bil v tistem mestu tujec na Sodomi. In pride ta V večernih urah na obisk dva, mož, moška, dva možakarja, oni po svojih išel in meščanje zahtevajo predstavno ta dva človeka, da vidimo, kdo sta, kaj pa če sta morda našo sovražnika, kaj pa če nas boste po noč oropala. Dej, da jo mi ta dva človeka spoznamo. In ker so bili meščani znanje, potem da so bili suroveži pa belkruti kruti ljudje, je lot rekel, ne bom. Rajši tukaj zam mojih čerki pa z njima kar hočete, ne. Ker je bilo na bližnjem vzhodu še vedno, še danes, je gostoljubnost sveta dožnost, prav In isto zgodbo srečemo še enkrat v knjigi sodnikov. Enako zgodbo o tujcu, ki je v, ki je prenočil, bil gost v enem možakarju, v enem mestecu. Meščanje so zahtevali, da naj en ga predstavl. On tega ni hotel In je v In jim da je dal svojo, če se ne motim, sluškinjo ali pa morda celohči, pa tudi od tega gosta služabnico in so ju ti dve ženski potem ubil. In potem v novi zavezi je sam večkrat omenja sodomo pa gomoro, ampak vedno v kontekstu gostoljubnosti. Ko je enkrat poslo apostole in rekel, pojdite pa v znanjete, če vas pa kje ne sprejmejo, si pa odreste prah iz sandalov proti njim in povem vam, da bo go, go mori pa sodomi tisti dan na dan sodbe laže, kot pa tem mestom, ki vas ne sprejmejo. Na Jezus to večkrat ponovi v evangelijih. Ne? Pa tudi potem eh, apostol Pavel v pismih oziroma ostali, ostali pisatelji drugih knjig. Ne? Ampak se seveda, ljudje so potem enkrat v zgodovini prišli do tega, da je v resnici, srši vse zgodbe spolnost, seksualnost, da ima to povezave potem s homoseksualnostjo. Ne? E, tu so bile stvari, ki so bile nekaj časovne interpretacije. Ne? Tudi potem recimo Pavel v pismu, če se ne mote, ali pismo Rimljanom ali pa Korinčanom, ravno tako porablja eno svojo besedo, kako se že glasi, arsenokojte ne? Pa je beseda, ki pomen moški pa ležatje. Zdaj, kaj točno ta beseda pomeni, težko rečem, ampak prišli so do interpretacije in najdemo recimo v zadnji izdaj oziroma v slovenskem standardnem prevodu besedo prevedeno kot homoseksualnost, čeprav tu to sploh ne pomeni to dejansko. Je vprašanje, kaj točno pomeni ta beseda? ne vem lahko pomeni nekoga, ki je prostitut, lahko, lahko ne, no, vse zadnje pomeni tudi nekoga, ki je homoseksualca ali pa, ali pa še karkoli drugega ne vedno, vse odvisno od interpretacije. Ne. In tako je potem se dogajalo in dogajalo, da so se tudi v crkvi pojavljale seveda, interpretacijo vseh teh besedil, vsak je to interpretiral približno tako, kot mu je ustrezalo in iz teh interpretacij so potem izhajali zakoni, ki so imeli potem veljava tudi v civilni družbi, pa potem civilni zakoni se te zadeve in potem smo prišli do tega, da so stvari pač takšne, kakršne so. In recimo zanimiv je primer v islamskem svetu, ki je bil do homoseksualnosti zelo odprt, vse do prihoda britancev na bližnji vzhod. Potem so se stvari pa spremenile, ne? in danes recimo vidimo, kaj počneje tam z LGBT osebom je ona. Tako da ja, to je ena taka zanimiva zadeva in težava morda pa, ali pa res to ona, da je crkv dejansko je organizacija, v kateri velja, da naj se novih stvari nikar ne upeljuje, če ni kakšne posebne potrebe.
0: Ja. E, Pogosto
1: precej zastarelo ane, in preden so določene stvari spremenjali. Recimo ne vem, v katekizmu katoliške cerkve so zapisali v, členu, v treh členih, od 2357 do 2359, ane, ko govori približno odkolenje, homoseksualnost pomeni odnose med osebami, ki čutijo prevladujoč ali isključno privlačnost do istega spola. Hoboseksualna dejanja so notranje, neurejena in nasprotujejo naravni postavi. Svetopismo jih prikazuje kot hude zablode in jih v noben primeru ne moremo odobravati. Tudi globoko, korenine na nagnjenost sama je objektivno neurejena. Potem sicer da nekoliko, tak rekoč, ne, če smemo temu sploh tako reči. Ne, Homoseksualne osebe moramo spremati s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo. Napadli nas pa spet omejijo v naslednjem stavku. Poklicani so k svetosti in da svoje stanje sprejmejo kot križ, ter ga združujejo z gospodovim križem. Svetost pa bodo dosegli, tako kot vsi drugi, se prizadevanjem za čistost, tako da se bodo vzgajali za samo in s pomočjo nesebičnega prijateljstva ter molitvijo in zakramenti. Hkrati te malo spodbudijo k temu, da, oziroma ti nekak dajo vedet, da si sprejetanje po drugi strani, te pa potem omejijo z malim morem nekih zakonov, kaj vse ne smeš početi, oziroma kaj moraš početi, da boš ti zdaj te skupnosti sprejetanje. Ampak katekizem katoliške cerkve, če se ne potem dve leti nazaj, je bil en člen, recimo tako vsako leto se več teh členov popravijo, podopolnijo, in so tudi spremenili tisti člen, ki govori o smrtni kazni, ne? zdaj piše o tem, da je vsaka oblika smrtne kazni prepovedala, prej je pa da je v skrajnih primerih, tudi smrtna kazen dovoljena, recimo pa so to zadeve če se ne potem dve pa tri leta nazaj recimo popravila, ne? Vse stvari se vedno dajo popraviti, ne? stvari se dajo spremeniti. Ne? Danes imamo sodobne znanosti, ki o vseh teh zadevah povejo. mrsikaj, ampak, ja, tako kot sem že rekel, na crkvi vse te stvari ne? dela zelo, zelo počasi, ne? to vse traja, ne mislijo, kako je treba vse stvari mnogo najprej preveriti, pa ustanavijo vse mogoče komisije. Ne? ampak Profesor na fakulteti nam je enkrat dejal, da je rekel, gospodje, veste, kadar crkv hoče, da se kaj ne spremini, ustanovi komisijo. <gibli> e, tako da to so res tiste pogoste zadeve, ki, nas, ki so potlji. Deja nas vse tak problem, da crkv kot institucija kar noče narediti nekaj koraka naprej, ampak zanimil pa je tist drug pojav, ki je meni osebno, ki me impresionira vedno, ne da verniki, da katoličani, misli je pa popolnoma drugače, kot misel uradna crkva oziroma Vatikan, če čemo temu tako reči. Ne? Recimo, če se spomnite volitev v Ameriki, teh zadnjih volitev, ne? kako je bilo večkrat povedano, ko je bilo vprašanje, recimo glede splava. Ravno v Ameriki so tisti, ki so do splava, Najbolj odprti ki delijo mnenje o tem, da bi tu moglo biti ustavljena pravica. Ne? In recimo zanimivo je potlej, takole malo spremljam skupine, krščanske, recimo pa katoliške, takole malo po svetu in vidim, da v Ameriki ni, ni nič tako nenavadenega, da visi na kašni katoliški cerkvi, na malo rečno v juniju, ko je paradni mesec da potem v sodelovanju potem župnijo, da so seveda tudi LGBT skupnosti oziroma neka društva ali pa skupine za verne LGBT osebe, ne? in potem prirajajo razna molitvena bogoslužja, marše in podobne zadeve, pa razne delavnice in predavanja v okviru župnija. Tako da je to me kar nekoliko fasciniralo, spoh recimo, ne vem, frančiškani pa jezuiti so kar dejavni na tem področju, spoh recimo, ne vem, zna nekoliko bolj poznanja, e, Pater James Martin, e, ki ima predsej um, odprt pogled na, na vprašanje LGBT skupnosti, LGBT oseb. E, že, če se potem več knjig o tej temi napisal, Tako da, kaj je pa v Evropi tist, tista, zakaj smo pa morda evropski katoličani nekoliko bolj um, zaprti vase na nek način, ali pa nekoliko bolj tradicionalistični, ne, to je pa spet eno posebno vprašanje. Mi kolega, ki živi v Bruslju, rekel, da imajo tam tudi eno skupino za verne LGBT katoličane oziroma kristjane pravzaprav, in za in rekel, in vsako leto v paradnem mesecu, Eno leto priredi bogoslužje katoliška crkva, eno leto pa protestantska crkva. In pravi, pri protestantih smo vedno res tako se čuti tista uh, odprta dobrodošlica, tisto odprto sprejemanje. čim v katoliški crkvi pa na nek način tako vedno malo čutimo, kot da smo, pač naj vam bo, ampak je pa vse med vrsticem na tako nelagodje, da vendar ne nas nekako ne sprejemojo. Mm -hmm. ne? Ali pa zanimivo je recimo, če ste že kdaj slišali, v, med Neapljem in Avelinom v Južni Italiji stoji na gori, ki se imenuje Monteveržine starodaven samostan in pravzaprav zgodovinski zapiski potrjujejo zgodbo, da sta bila Uh, v začetku februarja leta 1250, mislim, da je neka taka letnica, če se ne motem, sta bila dva mladeniča zalotena med seksom in so jo meščani iz enega mesteca tam pod goro uh, zvezali in jo odpelali na goro, predstavljate si, to je začetek februarja uh, oziroma bilo 2. drugega februarja, mrzlo, sneg, uh, let, In so je prevezali za drevo, da bi tam zmrzala oziroma bi upožrle zvri. In eh, potem zgodba naprej pripoveduje, preč, da sta ta dva mladeniča molila k Mariji. In iz eh, m, oblačnega neba je skozi oblake posijal močen žarek, eh, ki je otopil let pa sneg, ki jo je v tem času prekril in prežgal tiste vrvi, da sta bila srečno rešena in vse tedaj je pravzaprav v tistem kraju navada, da na goro 2. februarja romajo zelo veliko LGBT oseb oziroma moških, ki so oblečeni v žensko oblačila. In to je eno posebno romanje, odvija se peš ali pa gredo vozovi, ki jih vlečejo voli, In se potem na gori po odvija, tam na gori je zdaj benediktinski samostan, in se tam na gori odvija poseben obredni ples s posebnimi pesmimi, ki jo pevajo Marijo na tej gori, ki jo pevajo tudi ta Čudež, in so to pak obredni ples ob spremljavi tam In zdaj v zadnjih letih pa je bilo nekoliko slišati, da se je opad v samostano. Nekako mu ni najbolj ušeč, da se ta zadeva odvija, ne? ampak zanimivo, recimo so ohranjeni do stare fotografije, ker vidimo moške oblečene v žensko oblačila, govorirje so o tem, da je to zelo, zelo starodavna tradicija, ampak pustimo tukaj tradicijo, ne? vidimo to po eni strani verniki, ki so precej spremajoči, po drugi strani pa recimo uradna cerka ali pa višje osebe, ki imajo pogosto krati, Pogosto, jih je strah, ima nek strah v sebi pred tem. Zdaj bi tudi sami spremajoče, ampak tako, na štiri oči, da bi to pa javno recimo povedali ali pa mm. uh, skušali stvari recimo spremeniti, je pa večino preprosto prevedi strah, uh, ker ima crkovne precej zadnje uh, predsej učinkovite metode, kadar je treba nekoga kaznovati. Ne, kako hitro se zna potem uničiti človekovo dobro ime ali pa se ga da degradirati ali pa eh, kako drugač pravzaprav kaznovati in logično vsak se boji eh, neke kazni, ali? Ne?
0: Ja, um, malo se že odgovoril, ampak še imaš mogoče na ideji kak razlog, zakaj rimsko katoliška cerkev ima tako tpor dole vse bi plus oseb
1: je pa zanimivo Pravzaprav, um, v zgodovini ni bilo vedno tako. Je ohranjenih precej verov, ki govorijo čist drug, drugo zgodbo, ne. Pravzaprav bi lahko z vsem skupaj začeli že kmalo po nastanku, ali pa lahko rečemo že kmalo po smrti Jezusa. Namreč, um, jaz to občudujem spise enega starosirskega pisatelja Afrata. Pri teh spisih je tisto, kar je najbolj zanimivo, to, da da ta možakar ni poznal grške filozofije. In je o teh stvarih pisal res kot nekdo, ki je doma iz tega področja, kjer je bil doma Jezus, ki je te stvari res gledal skozi oči lahko rečemo juda ali pa kristijana, ki nimo stika z filozofijo oziroma z grško misljo. Namreč ta misel o naši, kako bi rekel, o tej, ta puristična misel, da mora biti vse čistost pa spolnost odstranjena, pa vse, kar je telesno, je slabo. Ne? Je pravzaprav neki, kar smo katoličani prejeli od grkov, od stojkov, od stojška filozofija. Um, in to je ena težava, ki se je potle noter urinilo. Že recimo Pavel, apostol Pavel, ki nam je zapustil kar nekaj spisov, on je bil, on je bil domaj star, zato je bilo na mesto v Grčiji oziroma tam na uh, današnji Turčiji, um, tukaj nekaj na bližnem vzhodu, ampak on je bil rimljan, on je bil v Grško izobražen, on je znov tekoče Grško, Grško, uh, Filozofija mu je bila domača in se tudi on te miselnosti recimo vzjela, Ker misel recimo o celibatu to je judom nekaj popolnoma nelogičnega. Ne, Jezus pa celibat, ne? to je za juda totalne, totalni nesmisel, ne. Pri judih je to, da imaš ti potomce, ne, to velja tam za blagoslov. Več potomcev imaš, bolj, bolj si blagoslovljeno od Boga, Potem je recimo en prvi tak pisatelj, ki je s grško stojično filozofijo nekak močno okužen, je Sveti Augustin. Pri njemu je bil še en drug razlog, kde je bil namreč v začetku manihajc. Manihajstvo je pa pravzaprav nekakšno krivoverstvo, katerega glavno vodilo je pravzaprav dualizem govor o dveh počelih namreč se pravi, da vse to, kar je duhovno, da je dobro, vse, kar je telesno, je pa slabo. In pravzaprav je pri njem že problem, ker je potem, tudi ko je postal katoličan, ko je postal duhovnik pa škof, je določenje te nazore iz manihajstva, lahko rečemo, določenje pogleda, pravzaprav na nek način obdržal in jih pretvoril v inih oziroma pouziloval potgle v svojih spisih ne? najbolj bo to, ne vem, o svetu Sveti Trojici ali pa o Božji državi v svojih izpovedih recimo, ki jih piše, ne? ampak zanimivo je pa pre ravno v izpovedih piše, mislim da je v četrtem poglavju, oziroma v četrti knjigi, o tem, kak je bil v mladosti, kak v mladosti prijatelja. In on potem tam ves po mojem skor na kašnih treh stranih izlije to svojo spavit, kako je on doživo smrt tega prijatelja. Uh, piše, kako mu je bil drag, uh, kako ga je ljubil prav, uh, kako je jokal za njim. Ne? Uh, piše, niti recimo niti za materjo, ko mu je umrla potem kasneje, ni jokal tako močno, recimo, kot je za njim jokal. Uh, niti recimo potem ko je ko je imel to škorjačem ženo, oziroma neka ženska, s katero ima sina recimo, ne. pravi da niti Vanjan ni bil tako ni čutil tako močne naklonjenosti, kot je čutil do tega prijatelja, ne. Tako da se šlo glede malo praša, a je bil tale naš Augustin morda tudi kašem biseksualci, ali pa kaj podobnega, a ne. pa da je potem morda iz preziranja do samega sebe še nekolik bolj povzirajo potlej to hm, pogled na moralo. Ne? Ravno on je, recimo, ne vem, začetnik, misli, ne, kaj je za, zakon, ne? zakrament zakona, zakrament poroka. Ne? In rekel, to je zakrament, ki prav pravzaprav zakonca posvečuje, ne? pa nardi legalno to, da legalno nardi ta potomca, ne? Na ne temu, da bodo potomci, da bodo potomci narjani brez greha, ne? Daleč od kakšne koli ljubezni, pa od eh, neke med naklonjenosti in zaljubljenosti in med ljubezni, kot danes recimo gledamo na zakrament poroka, recimo, ne? In ta nazor recimo je vladal vse do 60-ih let nazaj, ko so se te bogoslužne knjige spremenile in sama teologija. No, skratka, v nekem času je lahko rečemo tam osmo, 9. deseto stoletje, tudi če to. recimo. Je bila katoliška cerkev do homoseksualnosti precej odprta, ne, poznamo recimo zgodbe, zapiske, pisma, večjih um, crkvenih oseb, škofov, duhovnikov, redovnikov, iz katerih lahko razberemo tem, da so Bli v zvezi ne, znane zgodbe, recimo o Škofu, če se ne tam Ralfu iz Orleansa, ki je bil posvečen, skratka njegov ljubimec je predlagal njega za škofa. In nekateri škofi so temu zelo močno nasprotovali, da je ne prvič zato, ker je s tem nadškofom, ki mu je bil dejansko nadrejen. Ne ker je ljubimec temu načkov v Metropolitu, po drugi strani je zato, ker je prebivata, ne, ampak danes pa lahko ugotovimo, a ne, seveda, bil je posvečen za škofa ne, v Orleanso, ne, in ugotavljamo pravzaprav, da je v predsej dolgi karjeri, a ne, bil zelo uh, skrben in moder pastir svojemu ljudstvu, a ne, zgradil nekaj samostanov, več crkva, pomagal ljudem in, in bil v precej, dolgi, precej dolgem škofovanju, zelo uspešen škof. Ne, recimo druga zanimiva zgodba oziroma druga zanimiva oseba je Sveti elerat iz rivoja, to je en samostan v Angliji. Živo je tam približno ko leta 1290, nekaj ta zeloče se ne mu, Zapustil nam je več e, spisov, ampak dva najbolj zanimiva sta ogledalo e, Ljubesni, e, pa mislim, da je še O prijateljstvu tako je, pa še druga knjiga. No in v ogledalju ljubezni pravzaprav razlaga o tem, kak je v mladosti bil zaljubljen v e, kraljevega sina, on je bil iz plemiške družine, se je šolal na dvoru, kako se je tam v svojega prijatelja zatreskal pravzaprav in potem je šel v samostan in to je on je bil cistercijans, cistercijans, cistercijanski menih in se je najprej zaljubil enega meniha, ki je pa potem je bil nekoliko starejši od njega je precej kmanju umrl no in potem se je zaljubil pa še enega mlajšega in z njim je precej dolgo gojil precej tesno prijateljstvo ali pa razmerje, če čemo temu tako reči In potem piše uh, o tem, kako zelo je pomembno, uh, da ima vsak človek pravzaprav uh, prijatelja ali pa uh, ljubljeno osebo, nekoga, v katerega je zaljubljen, kako je pomembno, da si med sebojna čustva izkazuje, da si jih delita med sabo. Uh, Tudi oni recimo v svojem samostanu menihom dovolju, da so se držali recimo za roke, pa se je izmenjavali darilce in podobne zadeve, je bil sicer je nasprotoval spolnim odnosom med menihi, ampak, če so pa bili recimo zaljubljeni ali kukorkoli, pa so določene, določene, določeno izkaze ljubezni naklonjenosti, so pa bili dovoljeni. To je recimo en takih primerkov, tudi ohranjenih je več zabavnih šalivih pesmi, ki govorijo o tem, da je bil v Franciji Neko obdobje, tam okoljeta 1100, uh, je bila homoseksualnost med duhovniki, tako močno razširjena, da če še nekdo za duhovnika, je bil najprej osubljen, če ni morda gej. Ne. Uh, je bila, ker za vse, ki niso bili geji, je morda to nekoliko težava, <laughs> ker so hoteli postati duhovniki, je bil to tako nekako tako pogost no, da, da ni bilo nič nenavadenega. Ne. Ampak potem pa pridemo v neko obdobje, o katerem pa težko pojasnemo, zakaj je začelo prehajati spremembe. To je tam recimo po letu 1250, začnejo se križarski pohodi, začnejo se nasprotovanja judom, potem pride nasprotovanje homoseksualcem, potem pride nasprotovanja proti muslimanom. Vse te stvari se v nekem obdobju preprosto začnejo pojavljati. Kaj je razlog tega, pa težko rečem. So to, ne vem, družbene spremembe, ko se so začele dogajati, ali so bila vzadju neka politična prepričanja, ki so potle izvjeralo do tega, da je vsazga, ki je politično, ali pa, kako bi rekel, vsi tisti ljudje, ki so od večine ljudi drugačni, da jih je treba zdaj prezirati ker so morda politično nevarni. A ne? To je pa vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti in bo verjetno Uh, verjetno so bile knjige o tem napisane, ali se je že kaj pisalo, ampak uh, tukaj so vedno, vedno, vedno vprašanja, težko je ugotoviti, kaj so bili vedno tisti razlogi. Ja, uh, tako kot sem že na začetku rekel, ne, vera vedno gre skupaj nekako z družbo, vedno tu neki povezave pridemo na družba politika, ne. to je vedno vse tako prepleteno ne. in pogosto je bila vera tista zadeva, ki je bila izkoriščena za, nek, za dosego nekih političnih ciljev. Ne, to je recimo znameniti pojav protestantizma, Martin Luther. najverjetne je uspeha, ne uspeha, če ne bi za sabo državnike v takratni današnji Nemčiji, oziroma v takratni državi, kjer je bil on doma, če ne bi za sabo državnih knezov, pa grofov pa uh, vplivnih ljudi, ne, bi, bi celo, celotna zadeva, verjetno, spoh, ne bi prišlo do tega, kot jo mi danes poznamo, ne, že tako Martin Luther, recimo, ni imel spoh namena, vse to seita, ne, ampak družba, politika, družbene razmere so zadevo izkoristile, in je prišlo, recimo, do, 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 tega, kar, kar protestantizem danes pač je, ne. Vedno se nekaj stvari takole razvijajo ne? in to, to so vedno neki procesi, težko je prideti do, do nekega praizvora, da bi rekli, to je pa tist dogodek ali pa ta trenutek, ki je vplival na vse to. Ne? Vedno je to neka mešanica večjih dogodkov, večjih ljudi, potem je pa seveda potreben na cel ta sod smudnika, sem še eno ne? in potem pride do nekega pojava.
0: Ja, poznaš mogoče v Sloveniji, kak primer, ko se je crkev tak pozitivno odzvala, ne vem, recimo, ko se je oseba razkrila nekomu v crkvi? Mhm.
1: Ja, zdaj, da bi bil to morda kakšen javeno odzival, ampak je taz ga preprosto ne poznam. Poznam pa veliko oseb, ki so imeli pozitivne izkušnje, recimo, ko so se razkrile, v ne vem, župniku ali pa v neki skupini. Ne? Poznam veliko LGBT oseb, ki so, ki so še vedno ali pa so bili ministranti oziroma ministrantke, pa pevci, pevke, animatorka, animator, pa prskavtih, mm -hmm. pa še različne druge aktivnosti in dejavnosti. In poznam kar nekaj takih, ki so se razkrili in so doživeli zelo pozitivno, izkušnjo recimo tiste skupnosti tistega, recimo, ne vem, župniskega občestva. Tudi jaz osebno imam odlične izkušnje z domačim župnikom oziroma z domačimi duhovniki prav tudi z župniskim občestvom. Se počutim sprejet in zelo domače. Poznam pa tudi kar nekaj oseb, ki so doživele negativne izkušnje, ne? včasih od duhovni, duhovnikov še bolj pogosto pa od lajkov in pravzaprav so doživeli eno zavrnitev in ta zavrnitev je potem vrnil, eh, vodila do tega, da mi rečejo danes eh, namaram več cerkve, pa tisto kar me morda še nekoliko bolj žalosti, ane, ko rečejo namaram niti Boga več. Ne, to je pogosto en tak razlog zakaj ljudje rečejo namaran Boga, ne, zato, ker so imeli neko negativno izkušnjo z cerkvi mm. oziroma z ljudmi v cerkvi, ne? pa naj bodo to duhovniki ali pa lajki, ne? ampak poznam pa tudi, ker veliko oseb, ki so imeli pa pozitivne izkušnje, ne, ampak tako, kot sem recimo na začetku rekel, ne? veliko jih potem čuti, Neko, nekaj dobi negativni odziv od LGBT skupnosti, in malo je takih oseb, ki bi bile o svoji veri pripravljene spregovoriti v nekem krogu ljudi, ampak ko je pa zmano na štiri oči, se mi pa odpre in pove svoje svojo zgodbo, kako je on vesel, kako sprejet, ne, kak se dobro počut, pravzaprav. in uh, sem vesel vsake take zgodbe, ja, ki se zgodi.
0: Ja, se mi zdela nasploh v vsaki skupnosti, je vedno nekako tako, ima nekdo negativne, nekdo pozitivne izkušnje in vsak pa išče nek ta varen prostor.
1: Definitivno, definitivno, ne. Po mojem je morda res to dejansko velik problem to, da ljudje stvari resnično ne poznajo dovolj dobro. Mm -hmm. Jaz recimo zdaj, ko je pa parada, ogromno je bilo vprašan tem, zakaj pa parada, ne, čemu parada? rada, ne. In kad je bil kakšen vernik, sem mu nazaj rekel, en teden po poradi, a ne, v četrtek, to je 11. junija, je bil praznik Sveta grešnega telesa in krvi, ki ga katoličani vedno praznujemo tudi s procesijo, slovesno-telovsko procesijo. Sem nekaj, ali pa naj bo tu velikonočna procesija, ali pa procesija v, pro, procesija v prošnjih dneh, ali pa ko bo v do Marijanske procesije, ne. Sem rekel, glej, kaj je procesija, ne. To je vedno nek izrasenega veselja. Takrat se ljudje zberejo skupaj. Pogosto se procesijo odvijajo ob petju veselih pesmi, ne. Telovska znamenita pesem pravi, ne. Praznika svetega danes radujmo se, ne? Potem ob veliko je vse govori o veselju. Ne? Klic z veselje naj osreči pa vsem svetu se ljudi. Ne? Potem marijanske pesmi so tudi vse vedno polnega veselja. Ne? Vse to so stvari, ki izražajo naše veselje. Ob veliko noči bo to veselje, ker je Kristus ustal od mrtvih. Potem ob drugih dneh bo to veselje. Glejte, kristijani smo, katoličani smo, Tukaj je Jezus med nami, mi se tega veselimo, mi to veselje hočemo pokazati tudi drugim. Ne? In točen to je parada ponosa. To je ena taka procesija, pri kateri mi pokažemo svoje veselje. To, da smo ponosni, da smo veseli to, kaj mi smo, kdo smo. Ne? Potem, po drugi strani, imamo recimo ob Markovem, po dnevih imamo procesije za lepo vreme, pa za dež, pa da bo dobra letina, ne? Pa rada je tudi prošlja procesja. Takrat prosimo družbo. Glejte, prosimo vas, spremente zakone, da bodo sprejemajoči tudi do nas. Dajte nam zakonodajo, v kateri bomo vsi enako pravni. To prosmo vas. prosimo vas za spremembe. Prosimo vas zato, da nas sprejemate. Da nas imate radi, da se ljubimo med seboj. Ne? Apostol pravi lepo reče v enem pismu, Ni ne juda, ne grka, ne moškega, ne ženskega, ženske. Kaj ti vsi smo eden v Kristusu? Hoče povedati, ni pomembno, kaj si, kakšne barve poti, kakšne spole, kakšne spolne usmirenosti. Neno se zadnje ni ti kakšne vere. Ni pomembno, kaj oblečeš, koliko si visok, kakšen jezik govoriš. Glejte, vsi ste ena, sama človeška skupnost, vsi ste Božji otroci. Ne? In to je tisto, recimo, kar je najbolj pomembno. Ne? Jezus pravi, ljubi gospoda svojega Boga in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ne? Pa ga je mm -hmm. potem vprašal tist, ki ga je sprašal, kdo pa je moj bližni? In je povedal potem priliko o usmiljenem Samarijanu. Ne? Kako je Samarijan pomagal judu? Samarijani pa judje so bili pa v časih veliki sovražniki hoče povedati, lejte, vsi ste ljudje, vsi ste ljudje, potrebno morate pravzaprav se ljubiti med seboj, biti ena skupnost, spoštovanje, ljubezen, skupnost. Ne. To so tiste zadevi, ki so tako, tako zelo pomembne pravzapravo. Mm. In kaj je skupnost? Eno slanco komod zlomeš, ampak šop slamc, pa trdno stoji skupaj, ne, kar so povezane je tisto, kar šteje. Uh,
0: še zadnje vprašanje, na koga se lahko LGBT plus osebe obrnejo, ki so tudi verne, uh, recimo tu se na Sloveniji osred, ja, osredotočimo?
1: Ja, pravzaprav, ravno te dni ena moja prijateljica uh, piše magistersko nalogo in me je prosila tadej, Eno prošljo bom zate. Jaz samo opazila mi je rekla, da si enkrat, oziroma da ste enkrat že imeli eno skupinico za verne LGBT osebe, za verne LGBT kristijane. Bila je to zadeva še pred korono, potem je prišla korona, stvari so pač bile kakršne so bile. Tudi jaz osebno nisem, o, nisem zmogu takrat vsega. Je ta zadeva nekako umrla, Uh, in je rekla, daj, um, sem ti pripravljena pomagati pri zadevci, če bi bil ti pripravljen, bi lahko to zadevo skupaj. Je rekla, jaz pa pišem magistersko o LGBT in krščanstvu ampak je rekla, ne bi rada napisala neke naloge, ker bi zgolj povzela kaj pravi katekizem katoliške crkve, pa crkveni dokumenti, ampak je rekla, jaz hočem govoriti z ljudmi. Jaz hočem slišati njihove zgodbe in pisati o njih. In jaz sem tako njeno prošlo, ona je to meni malo napisala, kaj bi ona, kako bi ona to želela, 150 v stik z ljudmi, oziroma o čem bo ona pisala, je rekla in ti, da je tole malo pošel na okolj ljudi, ki jih poznaš. In jaz to res lepo razpošljam, ne? In in potem zadnjič pišem, rečem manca in imam krasno novico, za je rekla, kakšno. Sem rekel, glej, pet oseb je takoj reklo, hočem sodelujati zdraven, če bo skupinica, da bi se kot skupinca zbral, oziroma, ali bo to intervju, ali kakorkoli jaz želim ti pomagati pri tem magisterski nalogi, recimo, ne. uh, od nekaterih še čakam odgovora, ampak Gre pravzaprav za um, kako bi rekel, uh, dobil sem zopet eno, 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 eno tako spodbudo, uh, da, da bi bilo zdaj zopet um, primjerno in prav, da, da znova začnemo s to skupinco. Ne? Uh, tako da um, na družabnih uh, omrežjih, ne? Uh, jaz mislim, za vse, ki bi to želeli, bodo lahko tam kaj prebrali oziroma lahko se uh, lahko celotno... Uh, uh, Z, oziroma lahko mi pišajo tudi na mail. Potem pišem tudi blokov lgbt, pa krščanstvo, če vpišejo v google jonathanlove.com, eh, bodo stvari eh, našli. Potem eh, mail je pa lgbt.verniafnagmail.com, eh, tako da lahko mi tam pišajo pa če imajo kakrčno vprašanje, karkoli, če jih zanima. Drugač pa priporočam priporočujem, tudi, če bo napisal zgolj, recimo, ne vem, LGBT, katolik eh, ali pa Christian, eh, v Google bo zelo veliko enga krasenega materiala, ki im lahko, ki mu lahko pravzaprav, eh, ki ji lahko eh, damarskej korist veliko raznih eh, knjig eh, v elektronski obliki, Veliko raznih člankov, potem različnih meditativnih besedil, pa molitev in podobno. Tako da, pravzaprav pa ja, upam, da se bomo tudi tale skupinca, da bomo to znova čim prej začeli. Tako da, ja, zgolj malce poguma, pa držta mal pesti, pa... Uh, molitvene podpore, bomo tudi veseli, pa ko bo zadeva prišla ven, da se stvari vdeležite, tako da, uh, ja.
0: Super, uh, zadej hvala, da si bil moj gost, um, s tem zaključujem ta, to epizodo in se slišimo v naslednji epizodi. Čau.
1: Čau, hvala tebi.
0: All
1: for rainbow. All, for All rainbow. Rain. All rainbow. All rainbow.